0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til søndagstanker til den 26. august 2018. Og den tekst vi skal være sammen om evangelieteksten det er Matthæus evangeliet kapitel 20 vers 20 til 28. Og det er Jesper Steen Andersen der sidder i studiet. Men før vi kommer ind på det skal vi lytte til Marie Lind fra hendes fremragende CD, Kongers Konge. Og vi skal lytte til ved Jesu kors.
1: Sted, hvor jeg vil stå Det my
0: Vi vil læse evangelieteksten. Der kom Zebedeus-søndernes mor hen til Jesus sammen med sine sønder, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad ved du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønder her må få sæde i dit rige. Den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I bed om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke. Men sædet ved min højre hånd og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Lige som menneskets søn, ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Søndagens evangelietekst handler om zebedeus ønske. De ønskede jo ret beset at blive store i Guds rige. De ville gerne sidde ved Jesu højre side og ved Jesu venstre side i hans rige. Vi vil jo alle gerne blive til noget. Og er man en kristen, så vil man i særdeleshed gerne opnå en ophøjet position i himmeriet. De to sæppe Ville helt konkret gerne sidde på hver side af Jesus. Finere kan det ikke blive, tænkte de. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I bed om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke. Her tænkte Jesus på sin død. Hvis en tilsvarende død blev senderne til del så indebærer det jo, at de blev martyrer. Det var rent faktisk en nærliggende tanke. Mig bekendt blev de fleste af apostlerne rent faktisk martyrer. Man kan undre sig over, at mennesker, der kom med et fredeligt budskab som evangeliet, blev mødt med afvisning og had og rent faktisk blev slået i derfor. Man kan spørge står det bedre til i dag? Det er ikke mit indtryk. Der er også mange kristne, der bliver dræbt for deres tro i dag. Muslimer i Mellemøsten, der kommer til tro og bliver døbt, dræbes med det samme. Man kan spørge, hvorfor er det sådan? Svaret er, at der er straf for frafald fra islam. Grænsen går så ved den kristne dåb. Når en muslim bliver døbt til den kristne tro, så bliver vedkommende døbt til martyret. Det vil sige, at vedkommende bliver med det samme slået ihjel af sine egne. Jeg havde en missionær, altså en kristen missionær, fra Mellemøsten i studiet, der havde døbt syv mennesker i sin tid, som missionær i Mellemøsten. De seks blev dræbt med det samme af deres muslimske omgivelser, men den syvende tog direkte fra dåben ud til lufthavnen og tog det første fly ud af landet. Han var den eneste, der slap med livet i behold. Det siger jo i grunden temmelig meget om islam. Der er frihed til at blive muslim, men vælger man at gå den modsatte vej, så bliver man dræbt med det samme. Der er hverken tale om åndsfrihed eller religionsfrihed. Det kommer øjensynligt ikke på tale i muslimske lande. Det er ikke just en kærlighedens religion. De hat synes snarere at være sagen i deres, i dens mere eller mindre krigeriske form. Man skal ikke gøre alle muslimer til terrorister, så de findes også i en mere åndelig, altså ikke voldelig udgave. Jesus kommer med den bemærkelsesværdige udtalelse. Den, der ønsker at være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Her vender Jesus jo sådan set et hvert menneskeligt hierarki på hovedet. Man kunne få den kritiske tanke. Hvordan er det lige, at det katolske hierarki passer ind i det her? Det ser for mig ud til at være et menneskeskabt hierarki. Der er stik modsat det, Jesus taler om i dette ord. Toppen af pyramiden, det er jo så paven i Rom. Han giver den som verdensleder i religiøs forstand. Hvordan ser det ud med ydmygheden og tjener hos ham? Er han så alles tjener, eller er han snarere stolt som en pave, som det jo så smukt hedder. Rent faktisk synes jeg ikke, at den nuværende pave er så lige som jeg så på hans forgænger Benedikt den 16. med sympati. I det jeg betragtede Benedikt alias Josef Ratzinger, for det var hans vorlige navn, som en belæst og dygtig teolog, der var godt hjemme i i katolsk kirkehistorie i menneskelige henseende en dygtig mand. Jeg har aldrig været så vild med seksuel misbrug af små kordrenge i katolske cirkler, og der har været meget med at skjule eller forsøge at skjule disse forhold. De katolske biskopper har Dækket over seksuelt misbrug af forskellig slags hvis sådan at flytte lidt rundt på de pågældende præster. Det fremgår af disse ord, at jeg ikke er så vild med det katolske hierarki. Og jeg har også stillet mig selv det spørgsmål, hvor meget vidste en frem gammel mand som Pave Benedikt om, hvad der foregik i hans kirke. Han var jopave frem til han var 85, men hvor meget havde han styr på tingene i sin kirke. Amen. Vi vil lytte til Guds menighed med Marie Lind fra en Kongers Konge.